0: Hemos tenido muchos, 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 muchas experiencias con los niños y testimonios ¿no? de, de, de niños. También tenemos algunos testimonios que, que nos han eh, regalado a niños que estuvieron en la escuela, pero este podemos ver como en el trabajo diario y lo terapéutico que es el bosque, a niveles que ni siquiera una o sea, como adulto te puedes imaginar lo que impacta en la vida del niño. Entonces, estoy segura que muchos de nuestros niños estarían catalogados en otra escuela con, con déficit de atención y con hiperactividad. Este, y, y dentro del espacio natural, pues eso se sana también, ¿no? Entonces, este, hemos tenido niños que vienen eh, de, de una escuela tradicional en la que era eh, pues catalogado, pues, eh, ¿no? Como niño ya problema, ¿no? Y entonces ya era rechazado constantemente. Y en el bosque, pues, tuvo la experiencia, por un lado, de desintoxicarse, ¿no? De sacar toda esta parte que traía, y entonces, eh, pues, lo, lo veías, ¿no? Hacer repetitivamente ciertas cosas que decíamos, bueno, pues, hay que observarlo, ¿no? A ver qué necesita. este Y, y poco a poco ir, ir, ir estando tranquilo, ¿no? Con él mismo. Y ya poderse expresar como él es, ¿no? Entonces, es una de las ventajas. Yo creo que también tiene este espacio porque también es es un espacio en el que se sanan cosas muy profundas de la personalidad del niño, ¿no? de, de las vivencias y de y de quién es él. Y hemos tenido pues muchas experiencias. También hay una hay un trastorno que descubrió hace unos años una persona que se llama Richard Love que le llamó trastorno por déficit de naturaleza y entonces ya hay un trastorno o sea ya hay consecuencias a partir de la ausencia de la naturaleza en nuestras vidas. Y eso pues tiene un impacto en, en nosotros y en la sociedad también, no
1: en punto activo creemos fervientemente en que la educación es el camino principal a la sanación de todos los males. Dentro de la educación no solo están las matemáticas, el lenguaje, la historia y esas materias que vemos en el nivel básico escolar. Es parte importante aprender a desarrollarte de manera individual en un ámbito lleno de retos en la vida diaria. Por eso es sumamente importante aprenderlo de manera práctica desde los primeros años de vida. Y es un aprendizaje continuo durante toda la vida, ya que con el tiempo debes aprender a desarrollarte no solo contigo mismo, sino también con tu familia, con tus compañeros, con tus amigos, en la escuela, en el trabajo y en una sociedad con exigencias muy diversas. Por eso la invitada de hoy nos parece muy especial, ya que con la iniciativa que tiene está cambiando la vieja concepción de educación que domina a nivel mundial. Ella es parte del equipo que aperturó la primera escuela de naturaleza en México. Nos habla desde la experiencia como pedagoga y como mamá de estudiantes de la escuela. Una escuela de naturaleza se identifica porque está en la mayor parte del tiempo con la naturaleza, la cual no está manipulada por los seres humanos y existen con diferentes ambientes, entre los que se encuentran escuelas con playas, en campo o en bosques. Este tipo de educación te permite ser libre, experimentar con tu cuerpo a través de experiencias, con retos que te dan la oportunidad de saber quién eres tú, fomentando el autoconocimiento y la resolución de problemas con los medios de los que disponen en ese momento. Esta formación yo la definiría como una educación activa que permite el desarrollo de habilidades para la vida adulta. En el Bosque Micael tienen como base del desarrollo de los niños siete pilares principales, de los cuales se obtienen múltiples beneficios que se complementan entre ellos y en este episodio nos cuentan cuáles son y cómo se aprecian en la vida diaria de los niños. Dentro de las actividades que tienen, participan en un proyecto que desarrolla el gobierno de la Ciudad de México conocido como el Mercado del Trueque en donde se llevan materiales de reciclaje y a cambio se obtienen productos de huertos orgánicos. El día de hoy nos visita una persona muy singular. Ella se propuso una meta para mejorar la educación y la está haciendo realidad. Jimena Sánchez es especialista en educación infantil. Estudió la carrera en educación preescolar y se ha certificado en diferentes pedagogías, como lo es la pedagogía Montessori. También ha tomado varios cursos para entender las relaciones interpersonales y crear vínculos más profundos y sanos. Lleva más de 20 años trabajando con niños y viendo el impacto que tiene el ambiente y las experiencias que ofrecen en su formación. Desde hace varios años está inmersa en el inmenso y profundo aprendizaje que se desarrolla en ambientes naturales. Por favor, Jimena, para iniciar el episodio, cuéntanos, ¿cómo inició este proyecto? Pues inició hace alrededor de 15 años,
0: con impulso de unas familias, entre las cuales estaba yo, este, por tener una educación mejor para nuestros hijos, y empezamos a reunirnos y se crea esta iniciativa. ¿no? Entonces, este, y, y poco a poco, en el transcurso de los años, ha ido tomando su personalidad. Y, ...y se ha ido creando el proyecto pedagógico que hoy tenemos... ...entonces ha sido todo un, todo un
1: recorrido... ¿Esta iniciativa la tomaron de alguna otra idea?
0: Este, estudié e educación preescolar... Y, ...y también Montessori... ...trabajando unos años en Montessori... ...después de un tiempo nos fuimos a vivir fuera mi esposo y yo... ...y eh, fuera me embaracé... Okay. ...y con mi embarazo me regaló una amiga cercana un libro de Magda Gerber, que tiene una filosofía también basada en el, los estudios de Amy Pickler que es una doctora húngara, uh -huh. que tiene eh, un acercamiento respetuoso hacia el niño, viéndolo como persona y no como objeto, que resulta, es muy interesante. Uh -huh. Y leyendo ese libro, pues me, me encantó y dije, así quiero que mi hija crezca. Y entonces, la, la hermana de mi amiga... Eh, había tomado cursos de esta filosofía que se llama eh, RAI, en inglés, este, y, y entonces regresando a México, ya vivía acá, me acerqué a ella, y empezamos a hacer como los primeros grupos de juego de, de la filosofía RAI, que, que realmente es dejar que los niños se muevan a su tiempo, a su forma, y nosotros como adultos observarnos.
1: Okay. ¿no?
0: Entonces empecé a estudiar esta parte de RAI, y ella fue la que me jaló a un grupo de estudio de la pedagogía Waldorf en donde se pues, las mamás que estábamos ahí, pues, se creó la iniciativa de, pues, abramos un, un preescolar. ¿no? Uh -huh. entonces, este, ahí empezó como el, el, el proyecto, llegamos a la casa en donde estamos todavía hoy, y poco a poco eh, las, las personas que, que fueron interviniendo en el proyecto y, y guiándolo, como muy intuitivamente fueron eh, abriendo, porque la escuela está físicamente junto a un bosque, y eso fue algo que, que así se dio, o sea, se encontró la casa sin saber siquiera que había un bosque junto, ¿no? uh -huh. entonces, este y curiosamente el Bosque de Micael, pues ya se llamaba no el Bosque de Micael desde antes, de estaba en un bosque, okay. eh, y poco a poco la persona que, que más impulsó el proyecto, este, que se llama Gabriela Lara, empezó... Intuitivamente a sacar a los niños al bosque Y entonces fue como un proceso que se dio muy natural Y, y te digo, fue, se fue creando poco a poco la pedagogía Que hoy tiene el Bosque de Micael ¿no? Y entonces yo estuve participando siempre de alguna u otra forma Ya sea de, de maestra, de
1: mamá, también estuve Todos mis hijos han estado ahí Y tengo cuatro entonces Aquí Adiós. como mamá, ¿cómo ah, sientes la experiencia?
0: Pues muy enriquecedora O sea, realmente se ve la vivencia, que, o sea, el aprendizaje a través de la vivencia muy diferente a lo que las escuelas tradicionales enseñan. También tuve la oportunidad de, mi hija mayor estuvo en un, los primeros dos años en una escuela tradicional, bueno, constructivista, uh -huh. que para mí es la nueva tradicional,
1: ¿no? <risa>
0: este, llegó un momento que pues ya para para mí ya, ya no soportaba el sistema, ¿no? Porque no era... Realmente aprender y entender lo que estaba sucediendo, sino memorizar sin siquiera saber qué estaba naciendo, ¿no? O sea, Donde mi hija, eh, segundo y primaria, me dice, ¿pero qué es eso de por? ¿no? Uh -huh. Entonces no estaba, eso dije, aquí no voy a aprender nada. Y ahí creamos la, la primaria de la escuela, y, y mis hijas pudieron estar en la primaria, y la diferencia fue abismal. ¿no? en cuanto a conocimiento de sí mismos, en cuanto a eh, también en la parte de autoestima, no de saberse capaces de experimentarse en estos retos naturales que tiene la escuela. Este, la naturaleza te los ofrece, eh, te, te hace ponerte en contacto contigo mismo y encontrar tus recursos y sentirte capaz ¿no? de hacerlo. Este, y la forma de aprender, pues realmente es una forma que entonces te queda claro no solo o sea, lo aprendes, pero de, de, de abarcar, ¿no? de realmente poderlo entender y eso hace toda la diferencia y hoy ya están grandes, y, y, o sea, ya están en una ya pasada a la prepa uh -huh. y, y pues se ve el efecto que tuvo esta primera experiencia de aprendizaje en ella.
1: Claro, la educación básica es como lo dice su nombre, la base de todo, o sea, si esta sí. educación está bien cimentada y bien entendida, te va a dar un plus muy grande conforme vas avanzando en la vida.
0: Totalmente. Sí, y el asunto es que al final la naturaleza y el espacio te da la posibilidad de conocer quién eres tú, ¿no? con tus recursos. Y de pues es, es no solamente en nuestra escuela, sino en lo que he visto en muchas escuelas de naturaleza, eso sucede, no esa aceptación de quién eres. Y entonces eso, pues es un regalo, porque eso es lo que vas a llevar a tu vida.
1: Claro, o sea, ya ahorita ya que mencionaste escuela de naturaleza, uh, tengo entendido que este es el término con el que se les conoce. ¿Qué es una escuela de naturaleza?
0: Una escuela de naturaleza es, eh, hay muchos tipos de, de, de escuelas de naturaleza en el mundo, uh -huh. eh, de, de, que tenemos ciertas eh, coincidencias, ¿no? Entonces, una de ellas es que estamos la mayor parte del tiempo afuera, en, un, en una naturaleza no manipulada por el hombre, uh -huh. este, ya sea no playa, campo, bosque, lo que tengamos disponible, en nuestro caso es un bosque, okay. este, y, y el aprendizaje sucede ahí. Entonces, no tenemos salones como tal, este, como los conocemos en una escuela regular, eh, eh, sino el aprendizaje se da afuera. Entonces, eso es lo que marca mucho. Eh, eh, no es, por ejemplo, un paseo, o sea, no es que la escuela vaya una vez a la semana a un bosque a jugar, ¿no? Uh -huh. Eso no es una escuela de bosque, sino es, o sea, que el 80% de tu tiempo lo pases en el bosque. Entonces, esa es la exclusión constante a a ese medio y ahí hay muchísimo aprendizaje ¿no? de, de la naturaleza en sí no hay también eh, los niños se vuelven resilientes porque el, el ambiente natural cambia constantemente
1: entonces hay una adaptación que tiene que suceder en el niño constantemente ahí me entonces, imagino pues por, por temporada en primavera es de tal manera el bosque en verano de tal manera, en invierno de tal manera
0: sí, es eso en, en, en cambios muy visibles ¿No? que sí obviamente la misma bajada que en, por ejemplo, bajada de pasto que tenemos una en, en el bosque de Micael, este, una como resbaladilla que se hace de pasto, uh -huh. en verano, pues es una experiencia porque está toda mojada y toda verde, uh -huh. y entonces se resbalan por ahí los niños o nos resbalamos, sí, sí. <risa> y bajas empapado, ¿no? porque época de lluvias, entonces del pasto que guarda mucha agua y se, te quedas empapado en invierno que está ya seco, ya la textura es diferente, la, el, el sonido es diferente este, y, y es muchísimo más
1: rápida ¿no? sí es, es cierto, es los sonidos seco. eso también considero que ha de ser muy enriquecedor los sonidos de los animales, el pasto algo tan simple que podemos vivir todos los días y que no reconocemos me imagino que ahí son más conscientes de esto
0: entonces es que yo creo que no hay, no hay un espacio en el que se desarrolle más eh, el desarrollo sensorial. ¿no? O sea, frases redundantes, ¿no? Pero no hay, no hay un lugar en donde haya más experiencia sensorial que la naturaleza. Claro. Entonces tienes olores, tienes colores, tienes son, este, sonidos. Muchos al mismo tiempo sucediendo, no el pájaro que te está cantando, pero también el paso que estás tocando, este suceden muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces, eso abre los sentidos de los niños y se desarrollan. Realmente, a partir de eh, que vivimos en ciudades alejadas de la naturaleza, nuestros sentidos también se han ido atrofiando. Entonces, somos hoy menos capaces, pues sí, nuestra capacidad auditiva, por ejemplo, es menor que la de los niños que viven en el campo y están expuestos constantemente a, a este ambiente, ¿no? y él pues desarrolla más el sentido, Muy
1: aquí veo como, ¿no? aquí veo una clara ventaja, la estimulación constante diario y de muchos sentidos. ¿Cuáles son otras de las ventajas de este contacto con la naturaleza? Pues hay infinidad de, de beneficios, ¿no? este,
0: uno también es el movimiento. Que per se trae salud, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, que, que los niños, aparte de los niños, entre más, bueno, todos necesitamos movernos, igual el adulto, pero los niños necesitan mucho más movimiento que nosotros. Entonces, la gente que, que tenemos contacto con niños y que tienen hijos, pueden ver que sus hijos necesitan moverse. Entonces, entre más chicos, más necesitan moverse. Y entonces, este eso pues les trae ese bienestar. ¿no? ese desarrollo corporal que necesitan, esa coordinación que también necesitan en, en, un, en un bosque o en una escuela de naturaleza, pues se dan también ese, esa parte de, de desarrollo de esa fuerza, de esa motricidad, de esa coordinación, el equilibrio, que en un espacio cerrado pues no hay forma de proveerlo, a, pe a pesar de que las maestras puedan decir pues hacemos X ejercicio, lo que provoca el poder caminar largas distancias Esquivando obstáculos, ¿no? O sea, ya sea un tronco que te encuentras a la mitad del camino o una pendiente que hay, este, o tener que escalar alguna pequeña roca, o cualquier cosa que haya, pues no lo puede proveer más que la naturaleza. Y hay muchísima riqueza. Entonces, bueno, eso es muy claro, ¿no? Y también pues, combate el mal que tenemos eh, en México ¿no? actualmente, que es la obesidad, ¿no? Este, aún infantil. ¿no? Entonces, este... Eso es uno de los, de los beneficios. Obviamente también la calidad
1: de aire que respiras es mejor. perdona que te interrumpa. Quiero, sí. quiero aportarle uh -huh. aquí a lo que me estás diciendo. Como fisioterapeuta nos encargamos uh -huh. principalmente de eso, del movimiento. Y te puedo decir que muchísimos de los niños con los que he trabajado no tienen coordinación, no tienen equilibrio, no tienen fuerza. No saben ni siquiera levantarse del suelo. Se caen y ya se quedan ahí. Esta parte de que hagan las actividades fuera, que se encuentren con el tronco, como dices, ese ya es un reto para ellos que les va a dar un beneficio físico muy grande, eh, que se levanten, que caminen largas distancias, también hacen que tengan buena resistencia, que respiren este oxígeno de la naturaleza, también es muy bueno. Aquí otra parte que quiero complementarte es que hace unas horas estaba leyendo un artículo de eh, España, en donde comentan justamente de la obesidad que cada vez es un problema más grande entre la población y lo que más nos hace ruido a la parte de la salud es que los niños lo están sufriendo muchísimo. O sea, estos pequeñitos que todavía no deben de tener problemas de salud por su edad, por su desarrollo, ya están teniendo un problema como es la obesidad y aquí en este artículo comentaba que si hacen actividad al menos una, una hora al día que tendrían que ser más tiempo por la edad que tienen disminuye muchísimo la capacidad de que les dé obesidad o sea disminuye claro. enormemente y si ustedes están todo el día en el bosque caminando subiendo bajando pues las probabilidades son casi nulas me imagino pues sí sí porque pasamos o sea pasamos afuera a
0: cuatro horas al día no entonces imagínate la cantidad de movimiento que tiene un niño no que no para, ¿no? Sí. O sea, este, caminan y luego juegan y el juego es, es activo, ¿no? Entonces, trepan el árbol y corren y suben y bajan, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y eso es una necesidad del, de la infancia, ¿no? Del, del ser humano, pero que se, ha, que se ha perdido por la cultura, ¿no? Este, por el, el tipo de sociedad que tenemos actualmente. Entonces, también ahí está, es importante la mirada del adulto, ¿no? Hacia, hacia lo que requiere la infancia, ¿no? Entonces... Este, la televisión, por ejemplo, ha sustituido mucho el movimiento. Entonces, en las tardes los niños ya no juegan en sus casas, sino que se la pasan en la tele. Entonces, bueno, y eso es, es, se desarrollan un montón de otras cosas. ¿no? <risa> sí, este, sí, sí, Pero este, también en esta parte del movimiento, por ejemplo, dentro volviendo a hablar de la escuela, uh -huh. el acompañante, o sea, los adultos que estamos ahí, pues también es, es muy importante la la función que hacemos, ¿no? O sea, realmente eh, intervenimos, no interviniendo. Okay. Entonces, permitimos que el niño se mueva como él puede moverse y encuentre sus recursos, ¿no? Esto que te contaba de los retos uh -huh. que se encuentran en el camino, Este, eh, no, no, los, no, no les enseñamos cómo tienen que hacerlo. O sea, no hay una forma de que tengan que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el cruzar un tronco que está a la mitad del camino que les queda parte, pues, grande, ¿no?, son un tronco grande, uh -huh. este, que de hecho sí tenemos uno, entonces, uh -huh. <ríe> es una de las experiencias que, que, que viven todos los días, y entonces encuentran la forma de ellos cruzar. Sí, ¿no? claro. Eh, y eso, pues, también trae muchos beneficios de, de conocer sus propios recursos, de, de resolución de problemas, ¿no?, este, en la vida real, ¿no?
1: Exacto, Ese, y, esa parte me, me interesa mucho, me gustaría uh -huh. que, que recalcaras esto, Uh, volviendo al tema como de las ciudades uh, Las ciudades son, digámoslo, muy cómodas O sea, todas las calles están pavimentadas Son completamente planas Algunas están inclinadas levemente Y pues escalones uh, El tiempo en casa igual es muy cómodo Estar este viendo la televisión horas Que nada te complica Pero te hace que en tu mente hagas muchísimas ideas, muchísimas cosas pero realmente no están viviendo nada, o sea, toda la vida es muy cómoda y en el bosque se encuentran como todos estos obstáculos. También te quiero comentar que en fisioterapia tenemos algo que se llama una técnica que es Feldenkrais. Feldenkrais es justamente lo que estás diciendo, que se muevan como puedan, porque eso va a hacer que se estimule la creatividad y que tu cuerpo al hacerlo con sus manos, con tus pies propioceptivamente va a crear un cambio en tu mente Por eso me gustaría que recalcaras en esta parte
0: Ok, nada más te puedo hacer una
1: pregunta Dime. Este,
0: ¿Cómo se llama la, la, esta fisioterapia
1: que dice? Es Feldenkrais, si quieres te puedo enviar este, el nombre Y algo de información ah. que tengo para que la conozcas
0: Buenísimo, sí, sí, sí me interesa vale Pues sí, este, eh, al final si, si permitimos que los niños encuentren su forma porque cada quien tiene una forma particular de resolver las cosas y es tan válida una como otra no entonces también hay bien esa parte de aceptar quién es cada niño y eso me parece esencial en la educación eh, que no hay una forma exacta no entonces cada quien hace poco escuché a una persona decir cada quien cocina con sus propios elementos no uh -huh. entonces este eh, eh, si permitimos que los niños enfrenten estos retos sea cual sea no sea trepar el árbol eh, aventarse del columpio que requiere no estar listo no en este porque puede ser eh, intimidante no y dar miedo ciertos retos que hay en el bosque pueden provocarles también emociones que son válidas ¿no? entonces este y puede el niño también elegir no estoy listo no o sea no no es que obliguemos al niño a, a enfrentar los retos que hay en el bosque, ¿no?, puede elegir enfrentarlos si es que así lo desea, o no, ¿no?, también, y eso, este, ambas ambas decisiones están correctas, ¿no?, uh -huh. este, y, y al encontrar cada uno sus recursos para lograr lo que quiere hacer, ¿no? entonces hay ese aprendizaje de poder uno mismo tomar cuenta de uno, ¿no?, y, y, y resolver esos problemas, que en la vida adulta pues le van a dar ese conocimiento de que él puede hacerlo y puede resolver y tiene los recursos para hacerlos. Y se puede caer, o sea, hay una como eh, algo metafórico que sucede también en la escuela, ¿no? De los niños se caen y se levantan solos, no están esperando que el adulto vaya corriendo a rescatarlo, ¿no? y eso lo he visto en otras escuelas y en otras circunstancias, eh, también el niño se cae y los adultos corren a rescatarlo ¿no? entonces en la escuela el niño se cae y se levanta y sigue andando ¿no? entonces eso me parece como una buena metáfora para, pues así va a ser de adulto se va a caer porque todos nos caemos y todos encontramos problemas y podemos levantarnos y seguir adelante y podemos encontrar soluciones y resolver lo que tenemos enfrente, entonces es un aprendizaje que se lleva pues como decías antes, no son esas bases, como decíamos, son estas bases que, que te vas a llevar para la vida adulta, ¿no? la, de esta educación inicial.
1: Sí, claro, mira, esto creo que tiene un impacto muy grande en la vida de los niños, y eh, estudiando un poco lo que ustedes hacen, me di cuenta que manejan ciertos pilares. ¿Me puedes platicar de esto?
0: Sí, tenemos eh, una pedagogía que la hemos ido... Eh, creando a partir de muchas cosas que, que hemos estudiado. Yo he estudiado varias pedagogías que tienen que ver con el respeto hacia la infancia, ¿no? en, en muchas áreas, ¿no? en físicamente, no emocionalmente. Y hemos ido creando esta pedagogía que tiene se basa en siete pilares. Es una pedagogía que permite también la entrada a cosas nuevas. ¿no? Este, por eso nuestra escuela se llama es, es un proyecto educativo, porque estamos abiertos a esa transformación ¿no? porque lo, lo, los niños no son estáticos, entonces una pedagogía que es muy cerrada pues tampoco permite que se que se abarque al niño como es hoy ¿no? uh -huh. Este, entonces tenemos siete pilares, uno de ellos es la naturaleza entonces estamos en constante eh, contacto con la naturaleza, pasamos pues alrededor del 80% del tiempo afuera Este, en este ambiente de pues aprendizaje natural que se da a través de la experiencia. Entonces los niños pueden tocar a las lombrices, agarrar ranitas, no este eh, to eh, salpicarse en los charcos, enlodarse, trepar. O sea, hay muchísima experiencia que se da a partir de eh, la vivencia, ¿no? de poder tocar y sentir. Y bueno, obviamente el desarrollo motor se da muchísimo, el sensorial como decíamos antes también, la resolución de problemas. Y, y te vuelves también resiliente, ¿no? Porque también eh, esta parte de, de del ambiente natural no solamente en las estaciones que, que hay como cambios muy claros en la en la naturaleza, pero también en cada momento hay cambios, ¿no? Eh, eh, hay cambios en las sombras de los árboles, al al, al sol se moviendo, hay cambios en con el viento, ¿no? Este eh, constantemente el ambiente natural está cambiando. ¿no? Si vemos las nubes, pues constantemente cambian. Otro de nuestros pilares es el movimiento, entonces también que es, como decíamos, es muy es súper necesario en la infancia, y, y nuestra pedagogía permite que se mueva de muchas formas, en, como en muchas dimensiones, ¿no? Entonces puede trepar y resalarse puede ir hacia adelante, ir hacia atrás. Entonces no solamente es el, el bosque, sino también el movimiento eh, fino que también... Eh, estimulamos a, a partir de ciertos tejidos que les vamos enseñando a los niños de acuerdo a la edad que tienen este o la etapa de desarrollo en la que están y entonces también desarrollan esa parte motora fina ¿no? a partir del hacer este otro de nuestros pilares es el juego libre y la imaginación entonces el juego libre es indispensable es, es el trabajo del niño jugar y en el juego suceden muchas muchas cosas, ¿no? desde un desarrollo social también. También encuentran los niños esta parte de, de encontrar sus recursos para relacionarse con el otro y resolver eh, conflictos y, y llegar a acuerdos, ¿no? que es, es todo un aprendizaje, el, el podernos, el saber relacionarnos, es todo, toda una tarea del ser humano.
1: Sí, es parte de nuestra vida diaria, ya conforme vamos más avanzando. Más te tienes que relacionar con tu entorno. Primero es, digamos, la familia, la escuela, pero después ya viene medios sociales y el trabajo y ahí se nota quién se sabe relacionar y quién no.
0: Sí, es todo un aprendizaje, ¿no? Que, que, que bien llevado, ¿no? Pues sucede de forma más armónica y, y, y podemos tener adultos que no saben relacionarse, ¿no? Sí, claro. Y, y que nunca tuvieron esa vivencia de enfrentarse a, pues, ¿cómo le puedo hacer yo, no? Desde mí
1: sí esta parte de la libertad está genial, está muy bueno que les permitan resolver sus propios problemas,
0: sí, sí entonces realmente los, los maestros que estamos ahí somos como eh, facilitadores de experiencias y acompañantes no entonces este eh, hay un aprendizaje mutuo ¿no? Desde, desde el niño todo lo que tiene que enseñarle también al adulto y el adulto al niño pero no desde una postura de yo te voy a enseñar cómo ¿No? porque entonces tampoco o sea, impedimos que el niño lo adquiera por sí mismo y ahí hay muchísimo más aprendizaje.
1: También te puedo aportar aquí algo, hace igual un momento, la verdad es que me gusta mucho como leer artículos y mantenerme actualizado, entonces había otro artículo en donde menciona la ansiedad que crea el aprendizaje, esta ansiedad Ajá. ante una evaluación, ante una manera en donde te exponen Ante tus compañeros Si sabes o no sabes algo Es una ansiedad que existe En todos los niveles educativos Y principalmente en ciertas materias Como lo es matemáticas Pero pues con este reconocimiento Que le están dando ustedes a la persona De que hay varias maneras de abordar la situación Creo que esa ansiedad disminuye muchísimo pues realmente
0: no la hay no la, no la experimentamos, porque no hay una evaluación de, 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 de la forma en la que el niño aborda los, los, las circunstancias, ¿no? Entonces, este, esta parte de libertad de ser quien es, me parece este, indispensable, de permitirle a los niños ser quienes son, y que el aprendizaje se da en, muchos, en muchas formas, o sea, cada, cada niño tiene su forma de aprender, pues unas, unas habilidades particulares, cada uno, ¿no? Aprenden de, de diferente forma. Y eso es muy sabido en la educación, ¿no? Estas inteligencias, ¿no? Eh, hay gente que es más matemática, hay gente que es más artística, ¿no? Claro. Y entonces, el espacio en, eh, así, más, más libre, no solamente en cuanto a movimiento, sino también a cuanto a, a mirada del adulto, que, que permita que entonces el niño, pues, sea quien es, y entonces aprende de esa forma... Y la información en la experiencia pues va a todas las inteligencias, ¿no? a todas las formas de aprendizaje.
1: Este pilar me parece muy interesante para el aprendizaje. ¿Qué otros pilares también existen?
0: Tenemos también el, el, el desarrollo de la, de la fuerza de voluntad, que es una fuerza con la que nacemos y dependiendo de si la desarrollamos o no, se va fortaleciendo o se va debilitando. Entonces, es un pilar en nuestra escuela porque constantemente estamos desarrollándola. Entonces, el primer paso de, de ese trabajo, de esta fuerza de voluntad, es la independencia. Entonces, lo primero que provo provocamos es que el niño se vuelva eh, independiente. Entonces, desde que pueda él cargar sus propias cosas, ¿no? o sea, por ejemplo, su mochila, que pueda desvestirse y vestirse, este, quitarse los zapatos, ¿no? como cada, cada vez dependiendo obviamente de la etapa de desarrollo, cada vez que vaya asumiéndose el más y después de que ya logre esa independencia también es un ser social ¿no? y, y tenemos un grupo entonces van eh, interactuando con la parte de, del cuidado del ambiente en el que estamos entonces ya sea este, por ejemplo todos los hacemos picnic todos los días en el bosque ahí comemos y entonces los niños son los que nos ayudan a poner los platos a poner las, las cucharas este, luego a recoger ¿no? lavar los platos y entonces forman parte de ese todo no nada más este, aparte de que, de, de que les dé el conocimiento de, de adueñarse de cómo funciona el mundo no es solamente que aparezca mágicamente lavado el plato al día siguiente sino pasó por todo un proceso de ¿no? del jabón, del, del secado y demás este, y entonces y se vuelve también corresponsable ¿no? junto con todo el grupo y eso le da eh, esa sensación
1: de, de ser parte y, y disciplina también Fíjate que con, con cada pilar que estás diciendo se me, me imagino a una persona diferente que conozco y, y pienso Híjole, esta persona le hubiera caído muy bien esa escuela Híjole, es que creo que hubiera aprendido eso en ese momento Y ahorita ya más de grande como que le cuesta mucho Incluso yo también digo Ay, creo que a mí me hubiera ayudado mucho esta parte este, claro. me, me está gustando mucho ¿Qué pilar es el que sigue?
0: También tenemos el arte Que el arte no es solamente eh, La parte de, o sea, sí, sí Hacemos eh, proyectos Artísticos con los niños, ciertos proyectos Manuales y Pero también el arte abarca La forma en la que nos relacionamos También, ¿no? O sea, como que sea De, de entrada proveerles de un ambiente Bello, ¿no? O sea, como la experiencia De lo bello entonces la naturaleza es bella, pues, ¿eh? entonces eso es eh, un, una parte que, que los lleva a contemplar. Eh, y también la forma en la que nos, nos relacionamos con los niños, ¿no? En esta forma de belleza, ¿no? y, y respeto. Este, eh, el ambiente que, o sea, cada cosa que les presentamos, eh, actividades o, o el ambiente dentro, por ejemplo, de los salones que tenemos un espacio de descanso dentro este también que sea acogedor y, y bello. ¿no? Y, y también tenemos el desarrollo eh, manual, ¿no? como, eh, como te he dicho, ¿no? de, de experiencia de, del color no de, en, en acuarela, este el hacer pan y hacer galletas ¿no? y tocar la masa, y que te lleva a ese proceso de, ah, pues eh, los pilares están todos relacionados unos con otros. Entonces no hay ninguna actividad que nada más tenga uno, sino... En, en cada actividad están varios relacionados
1: entonces en este por ejemplo del pan y de hacer galletas pues también está el, el trabajo de la voluntad ¿no? claro, el arte y la voluntad están en todo como dice la naturaleza por sí misma ha sido fuente de inspiración para miles de artistas y hasta el momento y en un futuro va a seguir siendo de ahí se sacan unas obras de arte muy muy bellas y hasta el momento llevamos cinco pilares, nos faltan dos más, ¿cuáles son estos pilares?
0: Sí, antes de eso te voy a, nada más del arte, ¿eh? okay. hay dos cosas que me parecen importantes que también se desarrollan en el arte, que es la determinación, ¿no? Y la disciplina de empezar y terminar una tarea, este, que también es importante, ¿no? Ese aprendizaje de, de inicio, ¿no? El desarrollo y, y culmina, ¿no? Y entonces llevamos a los niños a que terminen esos proyectos a pesar de que ya no quieran o a pesar de que está difícil, ¿no? Entonces, este, de forma como suave, también tienen ese aprendizaje de es importante terminar. Eh, porque hay personas que, que, que piensan, ¿no? Que en una escuela, en la naturaleza, pues no hay disciplina. ¿no? Eso es como un eh, un mito ¿no? que hay en la concepción de las personas que, que se imaginan, yo creo que, pues nada más a un mombri, ¿no?, sí, sí, sí. <ríe> en la selva, sin disciplina ninguna, ¿no?, y hay mucha disciplina dentro de, de las escuelas de naturaleza, este de forma no convencional, no o sea, no, no que el adulto esté regañando el, al niño, sino que se da esa disciplina más naturalmente dentro de las del ritmo que se va llevando, ¿no?, y de las actividades que ya están eh, preparadas, ¿no?,
1: este... Claro, está la libertad, pero también dentro, dentro de la libertad cabe lo que es la disciplina, cabe lo que es este sentido de poder pertenecer a algo a través del que todos están haciendo, aportando para una causa, ahí también considero que cabe eso. Está muy bien equilibrado, me parece muy bien.
0: Sí, porque aún no es que los niños en el bosque puedan irse corriendo y ir a donde quieran, ¿no? Hay hay, hay límites, eh, no, no acordonados, ¿no? pero hay, hay límites que están presentes todo el tiempo y el niño lo sabe ¿no? naturalmente porque o sea, ya, ya es parte del ritmo diario y entonces ya no es algo ni siquiera con lo que tengamos que luchar como, como adultos ¿no? para que el niño se mantenga dentro de ese límite, simplemente lo respeta porque así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, en, la, en la hora de la comida, en el lunch, que estamos todos sentados, reunidos en el mantel, en el picnic, eh, no, los niños servimos a todos, ¿no? y son 21 niños ahorita, uh -huh. este, le servimos el plato a cada uno, eh, y nadie empieza a comer hasta que eh, hay un momento de despertar a la cuchara con una canción. Entonces, y todos esperan ese momento en el que ya todos tienen comida en el plato y es parte de la disciplina y es parte de la paciencia, ¿no? De, pues imagínate un niño de tres años esperar que sirvan 21 platos, ¿no? uh
1: -huh.
0: este, Entonces, este, y, y todos esperan de forma muy natural, ¿no? Y se autorregulan, ¿no? Si alguien empieza, pues el otro niño dice, no, espere, todavía no se la cuchara. Uh -huh. Entonces eh, se autorregulan entre ellos Y es parte
1: como muy natural Pero la disciplina está presente en todo momento Está muy bueno este equilibrio ¿Cuál es el siguiente pilar?
0: El siguiente es la narración eh, Que la narración te lleva a desarrollar la imaginación Entonces tenemos muchas eh, De diferentes formas narraciones Tenemos rondas, por ejemplo Al principio del día siempre Iniciamos con una ronda que tiene que ver con la con la estación este, también tenemos juegos de dedos que son eh, como pequeños pequeñas historias eh, que, que en, la, en la que se mueven los dedos y entonces narras una pequeña historia y al final del día terminamos siempre nuestro día con una narración que, que no tiene o sea no es contarles un cuento de un libro sino es narrarles una historia sin las imágenes y permitir que ellos desarrollen sus propias imágenes ¿no? entonces este pues cada quien se imagina a la princesa como cada quien se la imagina no Así. este o sea no hay un estereotipo de nada y, y los lleva a estar a desarrollar esta atención y concentración la la, la imaginación el control también de sus impulsos o al sea, tener que estar sentado y atendiendo durante cinco minutos o siete minutos dependiendo de la historia al, al adulto que está narrando no eh, la memoria obviamente se desarrolla el lenguaje entonces, este, es un pilar importante en nuestro día a día y que también puede haber como gran aprendizaje acerca de lo que vivieron, ¿no? Porque si al final del día narramos una historia acerca de la rana que estuvieron observando en el bosque, pues entonces se completa también esta parte del aprendizaje.
1: Muy bueno, muy bueno también. Y para el último pilar, ¿qué, qué aprendizaje tiene, Es el, el pilar de la sensibilización ambiental. Entonces, también
0: es un pilar importante dentro de la escuela. También somos una escuela ambiental, por lo que pues todo, todo lo que manejamos tenemos un centro de reciclaje. Al bosque siempre nos llevamos una bolsa de basura y una bolsa de reciclaje, porque lamentablemente en los bosques de México pues encontramos basura. Entonces, este es parte del servicio que hacemos también a, 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 a nuestro entorno. ¿no? Entonces, este los niños van aprendiendo cómo separar los residuos, eh, nuestro centro de reciclaje, las familias también traen eh, su material eh, que se puede reciclar y eh, el gobierno de la Ciudad de México tiene un programa que se llama el mercado del trueque, no sé si lo conoces no, este pues es, es una gran,
1: es un gran proyecto porque este fomenta que la gente lleve el material de reciclaje para canjear por productos de huertos orgánicos ok, entonces
0: este Llevas pues tus kilos de, de cartón o de PET o de Tetra Pak, ¿no? de aluminio y demás. Y entonces te dan unos puntos y esos puntos puedes canjearlos en el mercadito que tienen ya ahí puesto. Y te llevas después de, de, de llevar todo tu material, pues te llevas la comida de la semana. ¿no? Entonces eso para nosotros como escuela es, es muy enriquecedor porque entonces el niño completa como el ciclo de recoger, separar llevarlo y después ya con eso que, que, que obtuvimos en el mercado, eh, lo podemos cocinar y comerlo. ¿no? Entonces es todo un evento para los niños y hacemos partícipes también a las familias para que lo vivan. Este, y también eh, dentro de este pilar tenemos el contacto con animales, tenemos el, pues el regalo de tener junto un hípico y una pequeña granjita, entonces, este eh, que están ahí, ahí luego luego en el bosque de la escuela Y entonces una vez a la semana podemos ir a eh, tener contacto con los animales En un sentido también de servir Entonces no es solamente que vayamos a acariciar al conejo y al caballo Sino que vamos a limpiar el establo, a cepillarlo, a, a, a prepararle su cama Limpiarle la tinaja donde toma agua Y le, no les damos de comer al, al caballo, conejos este Borrejos y demás Y entonces eh, tenemos esta parte También de desarrollo del servicio ¿no? esa, Pues esa cualidad ¿no? que, que también se necesita Ser desarrollada
1: Fíjate que con el todo servicio. lo que me dices Abarcan De todos los ámbitos abarcan, abarcan el ámbito personal El ámbito familiar El ámbito ambiental El ámbito social Ámbito físico, psicológico Mental, abarcan todos los ámbitos
0: Sí, 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 realmente se, se completa mucho Y va de acuerdo a lo que realmente el niño necesita En, en esa educación no Ya sea en preescolar, en primaria Y, ¿no? y si ya podemos en secundaria ¿no? este, eh, Pero y hay escuelas de naturaleza en secundaria ¿no? y, y, y funciona porque es a partir de la
1: vivencia ¿no? y, de, y de conectar contigo y con el otro Y con tu medio ambiente Ahorita que comentas esto de que existen uh, en otras en otras ciudades, en otros países, estas escuelas a nivel secundaria ¿en qué otras partes del mundo existen estas escuelas?
0: Pues que conozco, hay bueno hay eh, escuelas de naturaleza, hay en muchas partes, y es un movimiento que está creciendo mucho, entonces se está desarrollando cada vez más, y también hay una gran iniciativa de estas escuelas en el mundo por homologar las escuelas y que la, las autoridades también la validen igual que validan la escuela tradicional este, eh, hay en, en España hay muchas, eh, principalmente son preescolares eh, en Canadá también hay y, y en Estados Unidos y en Estados Unidos hay una que, que en Oregón que, que tiene también programa para secundaria y también hay en Sudamérica también se está empezando a desarrollar ¿no? Eh, empieza eh, o sea, en Canadá hay muchísimas, en, en España también hay muchas y en América Latina empieza a ver ese movimiento, entonces también hay en Chile, hay en Colombia, eh, empiezan a haber unas cuantas escuelas y, y es un movimiento que está creciendo.
1: Me imagino que debe de existir también en el Mediterráneo porque esta escuela me suena mucho a esta corriente de los peripatéticos.
0: Bueno, también existe hasta en Asia, ¿no? O sea, están. Y justo estamos haciendo ahorita una investigación para ponerle en la página de la escuela, de en dónde hay escuelas de, de naturaleza, para que se vea que es, un, es, un, es algo que está. es muy grande en el mundo. Entonces, a pesar de que en México apenas está empezando a conocer, ¿no? O sea, nosotros llevamos ya muchos años llevando a los niños al, al bosque, pero realmente somos la primera escuela de la naturaleza y la gente pues no conoce lo que es una escuela de naturaleza y todavía hay mucha pues no incertidumbre y, y miedos no a partir de una educación que es tan diferente este pero en el mundo pues ya hay mucha prueba de, de lo que funciona ¿no? y, y hay muchos estudios de todos los beneficios que hay a partir de estar en ese contexto no aún ahora están haciendo muchas investigaciones de lo de, de lo terapéutico que es ¿no? en, la, en la circunstancia en la que estamos viviendo ahorita que sería una gran opción para que todas las escuelas tuvieran ese contacto como terapia postraumática entonces como para que también las escuelas eh, convencionales abran un poco ese espacio para, para, para poder llevar a los niños a tener ese contacto con la naturaleza aunque sea un poco, ¿no? aunque no sean completamente escuelas de naturaleza que sea un, un programa mixto ¿no? en la que pueden estar también un poco afuera y un poco adentro y es un beneficio
1: para los niños me parece excelente esta iniciativa que estás teniendo, sé que son la primer escuela aquí en México no sé si son en la ciudad o a nivel México, pero me parece excelente esta iniciativa que estás teniendo te felicito mucho por esta parte y me gustaría saber si tienes algo más que comentarnos antes de terminar con el episodio pues
0: hemos tenido muchos Muchos, muchas experiencias con los niños y testimonios ¿no? de, de, de niños. También tenemos algunos testimonios que, que nos han eh, regalado a niños que estuvieron en la escuela, pero este podemos ver como en el trabajo diario y terapéutico que es el bosque, a niveles que ni siquiera, una, o sea, como adulto te puedes imaginar lo que impacta en la vida del niño. Entonces, estoy segura que muchos de nuestros niños estarían catalogados en otra escuela con con déficit de pensión y con hiperactividad, este y, y dentro del espacio natural, pues eso se sana también, ¿no? entonces, este hemos tenido niños que vienen eh, de, de una escuela tradicional en la que era eh, pues catalogado, pues eh, no como niño ya problema, ¿no? y entonces ya era rechazado constantemente y en el bosque pues tuvo la experiencia por un lado de desintoxicarse, no de sacar toda esta parte que traía y entonces eh, pues lo, lo veías, ¿no? Hacer repetitivamente ciertas cosas que decíamos, bueno, pues hay que observarlo, ¿no? A ver qué necesita. este Y, y poco a poco ir, ir, ir estando tranquilo, ¿no? Con él mismo y ya poderse expresar como él es, ¿no? Entonces es una de las ventajas. Yo creo que también tiene este espacio, porque también es, es un espacio en el que se sanan cosas muy profundas de la personalidad del niño, ¿no? de, de las vivencias y de, y de quién es él. Y hemos tenido pues muchas experiencias. También hay una, hay un trastorno que descubrió hace unos años una persona que se llama Richard Love, que le llamó trastorno por déficit de naturaleza, y entonces ya hay, un trastorno, o sea, ya hay consecuencias a partir de la ausencia de la naturaleza en nuestras vidas. Y eso pues tiene un impacto en, en nosotros y en la sociedad también, ¿no? Él, él escribió varios libros, uh -huh. este, te, te mando ahorita por WhatsApp el, el nombre de él, okay. y es muy interesante, ¿no? De escucharlo, bueno, o leerlo, este eh, de, de toda la información que tiene a partir de lo que se provoca con esa salida de la naturaleza, okay. ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos es regresar a lo básico, o sea, no estamos inventando el hilo negro de, negro de nada, ¿no? Sí, sí. Es simplemente regresar a, lo, a, 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 a las necesidades básicas de la, del ser humano y una de ellas, pues, es estar en contacto con la naturaleza porque somos parte de ella. Entonces necesitamos regresar a tocar la tierra, a embarrarnos, ¿no? A quitarnos la idea de que el, la tierra está sucia, ¿no? Entonces, este, eh, pues, volver a permitirle a la infancia que regrese a trepar a los árboles, a sentir el viento, a sentir la lluvia, a tocar un charco, a hacer, eh, ¿no?, bolas de lodo, este, y poder tener esa, esa, esa libertad aún viviendo en la ciudad, ¿no? Entonces, este, y, y personalmente, pues, es una experiencia, pues, transformadora, ¿no?, de, este, de, no solamente como mamá y, y, y viendo el resultado que hay en mis hijos, ¿no?, de, de desarrollo del juego, son, son niños súper creativos este eh, que se volvieron pues con una gran parte artística porque se les permitió desarrollarla además de que ya la traían ¿no? este y, y no solamente la parte artística sino la forma en la que aprenden que les es más fácil aprender eh, lo he visto con mis hijas grandes que ya están en la secundaria y la prepa y entonces les es más fácil aprender porque ya saben cómo aprenden ellas entonces este eh, ha sido Pues una riqueza muy grande Como mamá y también en la parte Profesional pues de poder eh, Ofrecer esto A los niños y, y volver a, a abrir ese camino Para que regresen a lo que A lo que realmente Cada uno debe de ser ¿no? o A sea, volver a ser ese espacio En el que pues, se permite ser quien eres
1: Pues Entonces. Mira, creo que estuvo genial Esto para cerrar y pues vamos a terminar con esto, te felicito muchísimo por esta labor que estás haciendo, para mí es una experiencia muy enriquecedora el estar como estudiante ahí, como papá también lo veo como algo que puede ser súper enriquecedor, como familia, como parte de la sociedad, de verdad te felicito por este proyecto.
0: Pues sí, no, digo, como te decía antes, no solamente a mí, sino que esta labor pues, es de muchas personas que estamos trabajando en ellas y que no solamente ahorita estamos trabajando, sino que hemos ido trabajando para construir esto que hoy es el Bosque de Micael. Entonces también este, esa felicitación pues, la amplío a todas esas personas ¿no? que, que han de una u otra forma impactado el Bosque de Micael. Y pues te agradezco muchísimo a ti, José, también por el espacio y la oportunidad de
1: hablar de este proyecto. También te agradezco por habernos compartido toda esta información. Es importante que información como esta llegue a los oídos de muchísimas personas para que entiendan el valor de escuelas como esta. Pues
0: sí, ojalá y mucha gente conozca ese tipo de proyectos y que cada vez sean más en, en la Ciudad de México y en México ¿no? y en el mundo porque realmente va a ser un beneficio para la infancia.
1: Excelente, pues con esto terminamos el episodio del día de hoy. Muchas gracias.